0: Entonces empezamos a buscar y, y por suerte Catalina Mancedo, que es la coordinadora del área de difusión y educación ambiental del centro, nos atiende para poder ver primero qué se hace ahí y después si es posible visitarlo. Carolina, buen día, Carlos Lescano, soy Eduardo Ledesma aquí desde la radio del diario Litoral.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están? Pero muy Gracias bien. Por, por este tiempo y también por invitarnos a, a no responder las preguntas que tienen para nosotros.
0: Catalina, ¿qué, eh, ¿qué es ese centro Aguará en principio?
1: El Centro Aguará es un centro de rescate, rehabilitación y liberación de fauna silvestre... ...en toda la provincia de Corrientes.
0: ¿Y qué, eh, pero eh, cómo, 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 es, cómo un, un animal llega allí? Contanos. Bueno,
1: nosotros nos encargamos de, de los rescates de todos los animales... ...que necesitan una atención clínica veterinaria... Uh -huh. ...o una rehabilitación conductual en el caso de animales que hayan sido víctimas del mascotismo o del tráfico ilegal de fauna, por ejemplo, cuando llegan las aves que son justamente víctimas eh, y les cortan las plumas y las tienen que replumar, las tenemos que tener un tiempo con nosotros para que puedan crecer sus plumas y poder devolverlas a la naturaleza, o en este caso que estamos haciendo injerto de plumas, muchas aves que fueron decomisadas tanto por la Dirección de Recursos Naturales o la policía de corrientes, también gendarmería, porque trabajamos con todas las fuerzas, por suerte. Uh -huh. Y eh, todos los animales también que en esta etapa de corrientes que uno piensa, porque hoy estamos con una bendecida lluvia, eh, nuestra, nuestros cuerpos de agua hoy en día están abastecidos. Y la realidad es que no, todavía falta muchísima agua para nuestras lagunas, para nuestros esteros, para nuestros arroyos que solamente necesitan de esta lluvia para poder llenarse, que afecta muchísimo todavía a nuestra fauna silvestre.
2: Sí, de, de hecho, años. Catalina, este, un informe de, de ayer del INTA <risa> dice que estamos todavía en el 6,9 de agua de la superficie provincial, cuando esto en, en épocas de normalidad estamos hablando de un 40%, entre un 40 y un 60%, ¿no? Es decir, para, para ver... ¿De dónde estamos viniendo además de los incendios que quemaron el 12% del, del territorio y con, con la provincia prácticamente seca, no?
1: Exactamente. Por eso nosotros hoy en día, nuestra prioridad es justamente cumplir la función por la ley de creación del Centro agualá que es justamente la de rescate, rehabilitación y liberación. El, el por sal... el momento por eso no, no abrimos al público Todos esa es la información van por eso. Sí. Eh,
0: bueno es, esa es la información que estaría bueno dar porque hay mucha gente que, que se planteó bueno no yo, digamos nos planteamos ir hasta ahí o sea en este momento no es posible la visita eh, la, la la visita de particulares no
1: no 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 es posible okay. todavía porque justamente estamos priorizando nosotros tenemos ingresos todavía en una temporada baja que nosotros llamamos justamente desde otoño hasta septiembre, que empieza la época reproductiva de los animales y se movilizan más, pero justamente con esta sequía histórica que estamos atravesando todavía, los animales se siguen movilizando. Entonces hay muchos atropellamientos, ataques de perro, maltrato animal, y en el cual todavía nuestro personal se está buscando justamente y revisando la, re la verdad o la real, la real función del centro aguará eso es lo que nosotros les contamos a los vecinos, por eso nuestras redes sociales hoy en día son la ventana del trabajo que se hace en el Centro Aguará, somos un gran equipo, tanto del plantel de voluntarios, el personal de veterinaria, los choferes que nos llevan todos los días, los cocineros, los de mantenimiento, y, y, en el cual Catalina, nos encontramos ¿cuál es, abocados a eso?
2: ¿Y cuál es sí. la, la, la real tarea del Centro Aguara si nosotros tuviéramos que, que poner en, en, en palabras eso?
1: Justamente, la, somos un centro de rescate de fauna silvestre, en el cual nos enfocamos en rehabilitar a todos los animales que puedan hacerlo, y devolverlos a la naturaleza. El centro
2: ahora, eh, este, estuvo, eh, por supuesto que fue parte de eh, el foco también de atención del Estado cuando este, estábamos hablando de los incendios y de las quemas y cuando se quemó parte de este, nuestro territorio más importante que es el, la zona del de, de libera este, con financiamiento para poder, este, dotar de mayor infraestructura el centro para poder atender este mayor cantidad y mejorar la calidad de la atención para los animales. ¿Esto está en proceso también? ¿Ustedes qué capacidad están teniendo en este momento?
1: Sí, eh, bueno, hace unos meses, creo que ya pasaron dos meses, se inauguraron la unidad de cuidados intensivos, también una nueva casa para voluntarios, porque nosotros recibimos voluntarios de otras provincias, inclusive claro. hoy en día de otros países, uh -huh. y ellos hoy en día tienen una casa completamente equipada, también otros, otros recintos que nos sirven muchísimo justamente para estas aves que tienen que pasar mucho tiempo en cautiverio, se llaman voladoras, en el cual ellos ahí pueden practicar su vuelo porque son animales que tienen que muscular y tienen que tener una capacidad alta de volar para devolverlo a la naturaleza. Esa es toda la funcionalidad justamente que le vengo diciendo en el cual nosotros le pedimos a los vecinos paciencia, ya vamos a abrir al público cuando estén dadas las condiciones, eh, y también un poco esto nos invita a reflexionar en el, el hecho justamente de la funcionalidad del Centro Huará, porque hay que romper con esa estigma de que en el Centro Huará solamente vamos a ir a ver animales con un objetivo de entretenimiento, diversión.
2: Claro, no es un zoológico, Algo, digamos. Claro, el, el...
1: completamente una definición errónea a lo que es un centro de rescate, hoy en día modelo en todo el país. Mm. Inclusive tenemos voluntarios de España, de Chile, de Paraguay, de Perú, de México, que van a venir este este, este año a compartir con nosotros su tiempo, su compromiso y su dedicación eh, con los animales Acá, silvestres autóctonos. Cuando decía voluntario, es que te estás refiriendo
2: también a, a gente, digamos, biólogos, veterinarios, sí. estudiantes, de, de, de distintos tipos de profesionales que trabajan con, con la fauna, digamos.
1: Exacto. Nosotros tenemos nuestro plantel técnico, ¿no?, donde están las médicas veterinarias que son especialistas en fauna silvestre. Después tenemos el equipo de bienestar animal, que está encargado de, de un biólogo guardaparque, eh, en el cual ahí justamente sus voluntarios son todos estudiantes de estas carreras están formando como profesionales y nosotros hacer una entidad pública la verdad que es un honor poder formar futuros profesionales en conservación porque antes esto no era tan o sea no era tan común que alguien da una atención a un animal silvestre e, en cambio es más común formar por ejemplo médicos veterinarios para la ganadería ya que somos claro. una provincia productiva o para los perros, para los gatos y no justamente para la atención de un puma, por ejemplo, un unos hormiguero, un zorro, un claro. guaraguazú.
2: Y, y a propósito de eso, de esos animales, este, que son los, este, por ahí los, los, los más llamativos de nuestra, de nuestra fauna ahí en la, en la zona de Iberá, por ejemplo, qué sé yo, bueno, un yaguareté, y de ahí para abajo, digamos, ¿no? ¿Qué animales de, de esos animales, de nuestros animales este, de nuestra fauna y, y están ahora en este momento siendo atendidos en, 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 el, en el centro. Bueno, hay, hoy... bueno, hoy
1: hoy tenemos una anestesia de un carpincho que ingresó por una herida en el cuarto se este prevé que ha sido víctima de maltrato animal. Eh, tenemos monos en formación, una tropa en formación de monos carayá que también ingresaron estos últimos meses, tres crías, eh, también tenemos un lobito de río, monumento natural de la provincia, en plena rehabilitación, porque también llegó siendo una cría huérfana al centro. Tenemos un ciervo a los pantanos, eh, también monumento natural de la provincia. Y lo que tuvimos esta temporada, que sí nos sorprende, es que estamos haciendo mucha traslocación de lo que es el yacaré. Y también ingreso de los osos meleros al centro, o traslocación. ¿A qué me refiero a traslocación? Cuando el animal se encuentra en buen estado de salud, en el cual eso lo hace el equipo de rescate, ellos observan y analizan la situación y después se decide con el equipo técnico y el director eh, solamente trasladarlos o ingresarlos al centro. Y en estos casos justamente estamos haciendo mucha traslocación de lo que son yacarés con muy bajo peso que solamente necesitan una ayuda para poder llegar a otro cuerpo de agua donde pueda abastecerse, donde pueda buscar su alimento y también con los osos meleros, que son animales que tienen una movilidad muy lenta, ya que tiene patas cortas, y ellos son justamente los, los que tienen más conflicto con los perros, eh, con el maltrato animal, falta muchísima educación ambiental, así que nosotros siempre estamos pidiendo a los vecinos de corrientes que por favor nos ayuden con nuestra función de cuidar nuestra fauna.
0: Belén, eh, eh, Catalina, gracias Belén en nuestra móvil, gracias por estos minutos con nosotros, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes y cuando quieran ya saben que acá estamos.
0: Muchas gracias, Catalina Mancedo, coordina el área de difusión y educación ambiental del Centro Aguará.